0: Der Herr sei mit euch. Und mit Geist. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm, er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, »Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« Mit diesen Worten wollte sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antworteten, keiner, Herr. Da sagte er zu ihr, auch ich verurteile dich nicht, geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei dir, Christus. Liebe Gemeinde hier in St. Nikolaus, liebe Schwestern und Brüder, die Sie über Radio Horb mit uns verbunden sind. Gerade haben wir von einem Ehebruch gehört, auf frischer Tat sozusagen ertappt. Nach jüdischem Gesetz hat die Frau ihr Leben verwirkt. Der Fall ist eindeutig. Das Urteil steht damit gewissermaßen schon fest. Man braucht gar nicht verhandeln. Wo ist aber der Mann? Zum Ehebruch gehören zwei. Die Frau steht allein vor ihren Anklägern. Diese kennen keine Gnade. Sie wollen nur, dass das Gesetz erfüllt wird. Auch Jesus sitzt irgendwie in der Klemme. Die Frage, was sagst du dazu, ist eine Fangfrage der Pharisäer. Wie wird Jesus reagieren? Entweder er ist streng und verurteilt die Frau, dann ist seine angebliche Güte und Menschenfreundlichkeit nur äußerer Schein. Und mit seiner Predigt von der grenzenlosen Liebe Gottes ist es auch nicht so weit her. Wenn Jesus aber milde urteilt und die Frau freispricht, dann widerspricht er auf eklatanter Weise der Torah, also dem Gesetz Ganz gleich wie Jesus antwortet, er muss in die Falle tappen. Man nennt das eine Fangfrage. Also eine heikle Situation. Was tut Jesus? Er antwortet gar nicht. Er verweigert eine theoretische Diskussion, gerade dort, wo es um das Leben und Schicksal eines Menschen geht. Stattdessen vollzieht er eine eindeutige Geste. Souverän und ruhig bückt er sich und schreibt auf die Erde. Heute bei uns wäre das gar nicht möglich, denn die Plätze und Straßen, auf denen wir uns begegnen, sind alle gepflastert bzw. geteert. Aber damals war es nicht so. Dort, wo die Menschen standen, war staubiger Boden. Und so brückt er also sich und schreibt in den staubigen Boden. Interessiert ihn die Sache gar nicht? Bückt er sich womöglich weg? Will er so tun, als ob er hier, als ob er nichts gehört hätte? Will er einfach nur Zeit gewinnen mit dieser Geste? Soll das Schreiben auf die Erde seine Ruhe demonstrieren im Gegensatz zum hassvollen Eifer der Ankläger. Vielleicht weist er auf ein Wort des Propheten Jeremia hin. Bei ihm heißt es an einer Stelle, im 17. Kapitel, im Vers 13, Alle, die Gott verlassen, werden in den Staub geschrieben. Denn verlassen haben sie den Brunquell lebendigen Wassers, den HERRN. Eine steht fest, Jesus bringt die Ankläger mit ins Spiel. Das ist sozusagen eine Konvertierung von der Angeklagten hin zu den Anklägern. Wir sagen davon, du sollst nicht mit dem Finger auf andere zeigen, denn die übrigen Finger deuten auf dich selbst zurück. Genau das ist sozusagen der Kontext. Jesus richtet sich auf und spricht die Worte, die meines Erachtens zu den eindringlichsten Worten Jesu überhaupt gehören. Man muss dieses Wort mit nach Hause nehmen. Er sagt im Vers 7, lesen Sie es nach zu Hause in Ihrem Evangelium, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie wer von euch ohne Sünde ist. Dieser klare, eindeutige Satz bringt die Mauer der Ankläger zum Einsturz. Aus dem Kollektiv der Beschuldiger, die sich gemeinsam stark fühlen, werden nun plötzlich Einzelne. Wenn wir immer wieder Bilder zugespielt bekommen aus der weiten Welt und aus unserem eigenen Land randalierende Menschen, zum Beispiel unlängst in Berlin, man sieht ja nur die Masse, aber Täter sind immer Einzelne. Und darum ist eine gerichtliche Aufarbeitung solcher Vorfälle unbedingt notwendig, weil aus der Masse der Einzelne herausgeführt zur Verantwortung gezogen werden muss. Jetzt muss jeder auf sich selbst schauen, sich selbst wahrnehmen und sich selbst in Frage stellen. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein auf sie. Auch im Umgang von uns Christen untereinander, im Blick auf eine notwendige Reform der Kirche, die ist immer notwendig, im Blick auf den synodalen Weg. Jeder Einzelne muss sich hüten vor schnellen Urteilen und davor mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir sind verantwortlich nicht nur für uns selbst, wir sind verantwortlich auch füreinander. Und jetzt kommt ein Wort, ein Jesuswort, und ich denke, es gibt kein anderes Jesus Wort, das er mit solcher Entschiedenheit ausspricht. Alle sind Sünder. Und Jesus Wort trifft es, trifft bis ins Innerste. Ohne Sünde, ganz und gar unschuldig, das ist keiner. Keiner mehr werfe einen Stein auf einen anderen. Nun kommt das Geschehen zu seinem zweiten Höhepunkt. Jesus bleibt allein mit der Frau zurück. Der heilige Augustinus sagt dazu, die Erbarmenswerte steht der Barmherzigkeit gegenüber. Die Erbarmenswerte steht der Barmherzigkeit gegenüber. Da hinten in unserer Kirche ist so ein Gebetsstuhl. Da steht Christus mit der Dornenkrone oder sitzt Christus mit der Dornenkrone. Ein guter Ort zum Beten, sich vor diesen gebückten Christus zu stellen und nachzulauschen dem, was er vielleicht mir zu sagen hat. Jesus in seiner Antwort an die Frau unseres Evangeliums macht auf Jedenfall eines nicht, er hält ihr keine Moralpredigt. Er stellt überhaupt nicht die Schuldfrage. Er registriert lediglich. Keiner hat dich verurteilt. So eröffnet Jesus ihr eine neue Zukunft. Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Hier wird ein Grundzug der Verkündigung Jesus sichtbar. Jesus fragt nicht nach begangenen Sünden. Er spricht Vergebung zu. Die Heuchler hatten nur Steine. Nur Steine hatten sie bereit. Die heutigen Steine sind Worte, in der Regel Worte. Selten wird ja zugeschlagen bei uns in unserer Anführungszeichen kultivierten Welt. Aber Worte können wie Steine sein und mit Worten kann man zuschlagen. Jesus tut das nicht. Er hat ja ein Herz. Er schenkt einen neuen Anfang, was eben nicht heißt, dass er das, was geschehen ist, verharmlosen möchte. Er macht daraus nichts Beiläufiges, sowas wie ein Kavaliersdelikt. Im Gegenteil. Klar ist sein Auftrag. geh hin und sündige nicht mehr. Diese Geschichte gehört zweifellos zu den Höhepunkten im Evangelium. Vielleicht kann sie ja auch uns anregen, weniger über andere Menschen zu urteilen, weniger über die Kirche in Anführungszeichen, weniger über die Menschen in Anführungszeichen weniger über die Gesellschaft in Anführungszeichen zu urteilen. Nicht zu urteilen ist unsere Berufung, sondern zuerst uns an unsere eigene Brust zu klopfen und, was noch viel wichtiger ist, zuerst lernen, barmherzig zu sein, zu verzeihen, und zu lieben, das ist unser Auftrag. Hättest nicht auch du erbarmen haben müssen, wie ich mit dir erbarmen hatte?